Ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous dit bon matin et qui a envie de vous dire également bonne parole du matin puisque c'est effectivement l'heure de l'émission Parole du matin. Alors, je vous souhaite la bienvenue, cela va de soi. J'espère que vous êtes dans une forme particulière aujourd'hui, d'un enthousiasme débordant et prêt, n'est-ce pas, à faire face à cette autre journée avec tous ces défis, mais aussi toutes ces grâces que le Seigneur a en provision pour nous. Plongeons sans plus tarder, si vous le voulez, dans notre réflexion de ce matin. Nous en sommes au chapitre 6 de Luc. Nous nous étions quittés lors de la dernière émission au verset 11. Nous lirons ce matin, la suite donc, les versets 12 à 16. Donc, l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Voilà notre texte d'aujourd'hui. Le thème, on en a parlé déjà dans les émissions précédentes sur Luc, hein, le thème de l'autorité de Jésus ressort très très clairement des chapitres 4 à 6 de cet évangile lucéen. S'étendant jusqu'à notre texte de ce matin, où nous en avons la culmination Commençant au chapitre 4, versets 6 et 7, hein, Satan offre à Jésus un chemin facile vers l'autorité et la victoire, alors qu'il dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Voilà que cette autorité qui est celle de Jésus, une autorité en fait qui lui vient du Père même, hein, Jésus qui est le Fils de Dieu incarné, dans son statut d'homme, dans son statut d'incarné, puisait toute sa puissance en Dieu et dans le Saint-Esprit. Et voilà donc cette, euh, ce, 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 ce deal, si vous me passez l'expression, que Satan veut passer avec Jésus. Ensuite, au chapitre 4, versets 28 et 29, nous lisons, « Après avoir exprimé l'autorité dans son enseignement, Luc nous rapporte son triste rejet. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et, s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas, vous voyez. Au départ, donc, on écoute son enseignement, ça va très très bien, mais plus il devient évident que Jésus hein, se prononce comme étant le Messie promis, alors là, les choses se gâtent, et très sérieusement. Jésus, aucunement ébranlé, se rend ensuite à Capernaum, où là, son autorité sera reconnue. Hein, on s'en souviendra, chapitre 4, verset 32, « On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. » Et quatre versets plus loin, verset 36, « 
Tous furent saisis de stupeur et ils se dirent les uns aux autres « Quelle est cette parole Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent alors frappés de son enseignement et frappés aussi par le miracle qui a suivi alors qu'il a chassé un mauvais esprit d'un homme. » Luc, par la suite, vient greffer une série d'épisodes, une série d'événements, qui démontrent explicitement l'autorité de Jésus. Nous avons la guérison de la belle-mère de Pierre, suivie d'une nuit à guérir les malades et à chasser les démons, toujours au chapitre 4, là, verset 38 à 44. Puis chapitre 5, verset 1 à 11, l'autorité du Seigneur Jésus opère lors de la pêche miraculeuse, on s'en souviendra. Ensuite, versets 12 à 16 du chapitre 5, la guérison d'un lépreux. Et ensuite, versets 17 à 26 de ce même chapitre 16, la guérison d'un paralytique, là que ses amis avaient descendu par le toit, et le pardon de ses péchés. Et enfin, au chapitre 5, verset 27-32, l'autorité d'appeler à lui des pécheurs, comme c'était le cas lors de l'appel de Lévi de Matthieu, que Jésus a appelé depuis euh, son, 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 son comptoir là, de collecteur d'impôts. Puis au chapitre 6, l'autorité de Jésus transcende de cette dramatique déclaration au verset 5, « Le Fils de l'homme » est maître même du sabbat, a autorité même sur le sabbat. Alors nous voyons que le motif de Luc est effectivement de révéler l'autorité du Christ. Et dans la péricope de ce matin, nous voyons cette même autorité de Jésus opérer cette fois-ci dans le choix des douze apôtres. Dans un premier temps, nous voyons au verset 12 qu'il s'agit d'une autorité dépendante. Hein? Nous lisons en effet... En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Nous avons dans ces versets le premier service d'ordination. Jésus, le chef même de l'Église, qui va ordonner douze disciples à l'apostolat. Il va les ordonner à être apôtres. Il leur donne le nom d'apôtre, c'est-à-dire d'envoyer. Et c'est bien là le début du ministère chrétien. On ne peut pas manquer, dans un premier temps, d'observer dans ces versets sur quoi, donc, reposait l'autorité du Seigneur Jésus. Rappelons-nous qu'il était parfaitement Dieu, mais qu'il avait, au fin d'identification avec l'homme, avec sa créature, qu'il avait choisi pour un temps, hein, le temps de son ministère terrestre ici, de laisser ses attributs comme son omniscience à la discrétion de son père. Il ne l'opérait pas tous azimuts, mais il avait laissé ça à la discrétion de son père. Ainsi, nous voyons tantôt Jésus euh, opérer comme un simple homme, et à l'occasion, nous le voyons opérer du surnaturel par la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous lisons donc au verset 12 que Jésus a passé toute la nuit en prière. Et ce n'était pas un cas isolé, c'était une coutume chez Jésus de s'éloigner pour prier. Luc, d'ailleurs, nous rapporte plusieurs autres occasions où Jésus a fait de même. Vous pourrez lire pour vous-même le chapitre 4, verset 42, chapitre 5 et verset 16, entre autres. Ici, ce que nous voyons, c'est Jésus qui passe la nuit en prière, la nuit entière en prière. Non pas euh, en versant dans de vaines redites, 
mais il est en recherche de sagesse auprès du Père, et pourquoi le fait-il en vue de l'importante décision qu'il avait à prendre au matin, à savoir choisir douze apôtres parmi la multitude des disciples qui le suivaient. Parce que Jésus avait un choix à faire parmi un grand nombre de disciples, tous des gens bien, n'est-ce pas Mais quels étaient ceux que le Père appelait au ministère apostolique Donc la recherche suprême de Jésus était que son choix corresponde à la volonté du Père, d'où cette longue nuit de conversation avec le Père. La prière, c'était vraiment une priorité pour le Seigneur. Et par une telle pratique de la prière, une telle dépendance de la prière, où il recevait les directives de marche, les ordres de marche, dirait-on, Jésus a pu vivre une vie de perfection absolue, de sorte qu'il pouvait dire en Jean, chapitre 8, versets 28 et 29, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Aucun autre être humain ne peut se revendiquer hein, d'une telle affirmation. Nous sommes ici devant Jésus, le Fils éternel de Dieu, le Créateur de toutes choses l'alpha et l'oméga, celui en qui et pour qui sont toutes choses, cependant qu'il ne pouvait pas vivre sa vie humaine sans dépendre de la prière. Bien sûr que la logique spirituelle est incontournable. Imaginez un peu, si le Fils éternel de Dieu ne pouvait fonctionner à titre de Jésus, là, comme incarné hein, dans son incarnation, sans dépendre de la prière, Combien plus essentiel encore cela est-il pour nous, fils et filles d'adoption de Dieu Quelle négligence dommageable que celle de la prière Jésus dira d'ailleurs, et ces paroles-là nous sont rapportées dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire d'acceptable à Dieu, voyez. Un chrétien qui néglige la prière, c'est un peu comme un bûcheron qui négligerait déguiser sa hache. Ah, hein, il se présente le matin, là, bien en forme, bien enthousiaste, et il s'attaque aux arbres et les fait tomber l'un après l'autre, et voilà que subitement, sa productivité hein, euh, baisse dangereusement, ses performances s'en vont en s'étiolant, et, et là, tout le monde se demande pourquoi, mais qu'est-ce qui lui arrive, et c'est simplement parce qu'il a oublié, ou il a négligé, déguisé sa hache. L'enthousiasme, le zèle ne font pas foi de tout, c'est la grâce de Dieu qui fait foi de tout. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons accomplir l'œuvre de Dieu, mais, mais c'est par la grâce de Dieu. Et ce pauvre bûcheron aurait bien pu se dire « Ah, j'ai pas le temps d'exiger ma hache, il y a bien trop d'arbres à couper, j'ai beaucoup trop de travail à faire. » Ben Le résultat, c'est qu'il déploiera beaucoup d'efforts et qu'il aura peu et même pas de résultats. Ainsi en est-il d'un chrétien qui se rue partout, hein, qui, 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 qui veut tout faire, qui se lance dans toutes les directions, qui est hyper zélé, mais qui néglige sa communion avec Dieu, qui néglige la prière. <coughs> Excusez-moi. 
Nous voyons donc que c'est une autorité dépendante, l'autorité de Jésus, dépendante de, du Père, de la prière. Nous voyons aussi que c'est une autorité efficace dans les versets 13 à 16. C'est intéressant de noter par ailleurs que très peu de choses nous sont révélées quant à la position au statut humain des premiers ministres de l'Église chrétienne. Hein? Nous savons, cependant par le Nouveau Testament, que quatre d'entre eux vivaient de la pêche, ils étaient pêcheurs de profession, et un autre était collecteur d'impôts, il était publicain, euh, Lévi, Matthieu. Mais la plupart venaient vraisemblablement de la Galilée, et aucun d'entre eux, en autant que nous sachions, <coughs> n'était parmi les grands ou parmi les nobles de ce monde. Nous ne retrouvons aucun pharisien, aucun scribe, aucun prêtre, et le reste, et le reste. D'ailleurs, nous lisons au chapitre 4 du livre des Actes, verset 13, lorsque les chefs religieux euh, virent l'assurance là de, de Pierre et de Jean, lorsqu'ils sont confrontés, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est dire qu'on est loin ici des grosses légumes. On est loin des gens de la haute, des gens bien placés, avec beaucoup de contacts, là, non Nous sommes davantage en présence de la plèbe, en présence de gens qui composent la classe populaire et même peut-être la basse classe. Et ça, chers amis, c'est instructif. Ça nous montre que le royaume du Seigneur Jésus-Christ il est complètement indépendant de l'aide du monde. Son Église s'est riche par sa puissance, par son esprit. Ça nous rappelle les paroles de Zacharie, chapitre 4, verset 6. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Comment ne pas y voir l'origine divine du christianisme Une religion qui bouleverse le monde avec quoi comme comme agent Une phalangine de prédicateurs pauvres et peu cultivés. Hein? Ça ne peut venir que des cieux. Et cela nous rappelle à nous, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes impliqués dans l'œuvre du royaume, qu'il nous faut chercher ce dont nous avons besoin auprès de Dieu et non pas auprès du monde. Hein. Très souvent, on dit « Ah, si on avait l'argent, si on avait tel programme, si on avait davantage d'influence. » Il ne faut surtout pas nous laisser tenter par ce piège-là. Le royaume de Dieu ne s'érige pas par l'influence du monde, par les moyens dont le monde dispose, mais par la grâce que Dieu met à la disposition des siens et qui va se ramifier, n'est-ce pas, dans la provision de tout ce dont nous avons besoin pour la poursuite de l'œuvre du royaume. Évitons le piège de nous laisser tenter de reproduire le monde. On voit certaines églises, n'est-ce pas, pour attirer le monde, utilisent les moyens du monde, hein, dans leur adoration, dans leur manière de faire. On veut tellement ressembler au monde pour que le monde se sente chez eux et qu'ainsi ils viennent. Ce n'est pas ainsi que Dieu bâtit son royaume. Le Seigneur ne bâtit pas son royaume en le faisant ressembler au monde, mais en le distinguant du monde, parce que monde et royaume de Dieu, ce sont deux entités mutuellement exclusives. Donc, ces premiers apôtres, <coughs> pardon, pauvres, 
peu instruits et inconnus, en quelque sorte, ont formé un noyau qui a conquis le monde ancien avec la grâce de Dieu. Et cette utilisation des choses folles du monde pour confondre les sages, hein, pour, me, pour ne citer l'apôtre, que, que l'apôtre Paul là, en 1 Corinthiens 1, 27, ben, cette utilisation de ce que le monde considère comme les choses folles se répète dans l'Écriture sainte. Ce même apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » L'Évangile, ce glorieux Évangile, a été confié à des gens frêles, à de pauvres pécheurs sauvés par la grâce. L'apôtre Paul était bien conscient de sa faiblesse. Il réalisait à quel point il était limité. Il dira d'ailleurs dans cette même épître aux Corinthiens, la deuxième là, chapitre 12, verset 7 à 10, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ car quand je suis faible, C'est alors que je suis fort. Qu'est-ce qu'il veut raconter l'apôtre ici Qu'est-ce qu'il veut nous dire C'est alors, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je réalise ma faiblesse, quand je réalise que de moi-même, je ne peux rien faire, ben je deviens fort, pourquoi Parce que c'est alors que je me confie exclusivement au Seigneur et que je recherche ardemment et incessamment sa grâce. Rappelons-nous, chers amis, Excusez-moi. Le récit de la victoire de Gédéon sur les Madianites, hein, dans le livre des Juges, chapitre 6 et 7. Cette histoire de Gédéon nous rappelle, en somme, en plus de bien d'autres leçons, qu'on n'est jamais trop petit pour servir le Seigneur. On peut cependant être trop grand lorsqu'on est grand à nos propres yeux, lorsqu'on est tellement fier de nous-mêmes, lorsque on se repose uniquement sur nos propres dons. Là, on est trop grand pour servir le Seigneur, mais on n'est jamais trop petit. La belle confession de Jean-Baptiste, il faut qu'il croise et que je diminue. Hein? Jean-Baptiste se dit, oui, effectivement, je dois impérativement m'effacer et laisser de plus en plus la place au Christ. Et c'est ça, grandir dans la sanctification. C'est réaliser que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, qu'il faut laisser toute la place au Christ. C'est lui le sauveur, c'est lui le rédempteur. Se reposer sur nos dons, servir pour notre propre gloire, c'est la recette parfaite pour l'échec. En dernier lieu, comment comprendre le fait que Jésus ait choisi un faux disciple Hein, Judas. Il a choisi un traître parmi les douze. Ben le Seigneur a tout fait pour un but, incluant même le choix de Judas, parce que euh, Jésus savait fort bien qui était Judas. Hein? Jésus n'a pas été étonné par la trahison de Judas. 
Il le savait dès le début. Nous lisons effectivement dans Jean chapitre 6, versets 70-71, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des douze. Donc, dans le choix de Judas, Jésus agit encore ici dans un but didactique dans le but de nous enseigner des leçons importantes. Ah, le choix de Judas a beaucoup à nous enseigner, entre autres choses, pour ne prendre qu'un ou deux exemples, qu'il nous faut nous garder, il nous faut bien nous garder d'idolâtrer les ministres de l'Évangile. Oui, bien sûr, il faut les considérer. Il faut avoir pour eux de la déférence, comme nous dit la parole. Il faut les aimer et les estimer hautement en raison de leur œuvre mais ne pas les considérer comme infaillibles. Il nous faut nous rappeler que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il peut aussi y avoir des ministres qui sont les successeurs de Judas Iscariote, aussi bien qu'il y a des ministres qui sont les successeurs de Pierre et de Paul. Le choix de Judas nous enseigne par ailleurs que nous ne devons pas nous attendre à ce que tous ceux qui compose l'Église, soit de vrais régénérés. Rappelons-nous, chers amis, à cet effet, la parabole du blé et de l'ivraie. La parabole du blé et de l'ivraie, les deux, hein, blé et ivraie, croissent ensemble jusqu'au retour du Seigneur. Ne cherchons pas en vain la perfection dans l'Église visible. Rappelons-nous, là, cette phrase très simple, mais qui comporte quand même beaucoup de vérité, qu'il existe deux sortes de pécheurs, les pécheurs perdus et les pécheurs pardonnés. Une église est composée de pécheurs pardonnés qui sont en devenir, en voie de sanctification, qui ne sont pas encore glorifiés. <coughs> Pardon. Ne cherchons donc pas en vain la perfection dans l'église visible. Judas se trouvait parmi les apôtres, vous savez, parmi le peuple des professants. Il se trouvera de véritables croyants. Parmi ceux qui professent la foi, il y en a qui véritablement possèdent la foi, mais il y a aussi des non-convertis. Il y a des gens qui ne font que professer la foi, mais qui ne l'ont pas dans leur intérieur, tout au fond de leur cœur. Et c'est la raison pour laquelle l'Évangile doit être prêché, même dans l'Église, pour affermir d'abord ceux qui sont déjà au Christ, et aussi pour venir débusquer, pour venir interpeller ceux qui ne le sont pas. Et ce matin, à cet effet, permettez-moi une question tout à fait directe, n'est-ce pas Quel est votre état spirituel Est-ce que vous professez la foi Bon, ben c'est un départ, la professer. Maintenant, est-ce que vous la possédez Est-ce que vous êtes un vrai croyant Parce que croire implique une action conséquente. Si vous professez la foi, quelle ramification cette foi a-t-elle dans votre vie Comment Comment se traduit-elle dans vos discours, dans votre vie de chaque jour, dans votre planification, dans votre manière de faire et de dire hein? une, une foi doit impérativement atterrir quelque part dans la vie d'un croyant parce que la foi vient du fait 
que nous sommes régénérés, que nous recevons une nouvelle vie. Et une nouvelle vie doit impérativement se manifester. Lorsque Lazare a reçu sa nouvelle vie, il est sorti du tombeau. Il n'est pas resté là au frais en disant, c'est très agréable maintenant, j'ai une nouvelle vie et je vais la passer, n'est-ce pas, dans mon tombeau. Je vais décorer un peu pour rendre ça plus agréable, peut-être mettre un peu de chauffage. Non, pas du tout. Il est sorti de son tombeau, voyez-vous. Lorsqu'on reçoit une nouvelle vie par la foi, elle doit impérativement se traduire concrètement par des actions, avoir un impact sur mon être et conséquemment sur mon agir. <coughs> si vous êtes un véritable croyant, la Bible vous invite à affermir votre appel. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ce matin, si votre statut de chrétien est douteux, si vous n'êtes qu'un chrétien nominal, si vous avez l'assurance que votre nom est dans les registres de l'Église, mais que vous n'avez pas l'assurance que votre nom est dans le livre de la vie, ben, il est peut-être temps d'agir et d'aller chercher cette assurance-là, n'est-ce pas? Si vous n'êtes supposément qu'un chrétien nominal, il est probable que vous n'êtes pas un chrétien du tout. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Est-ce que c'est trouver que la Bible a bien du bon sens? Que le christianisme, ça a de l'allure, après tout c'est moral? Hein? Non, c'est beaucoup plus que cela. Être chrétien veut dire être venu au Christ par la foi. Être chrétien veut dire avoir reconnu mon état de perdition, que je suis un pécheur qui est incapable de se sauver lui-même, mais que le Christ est venu tout accomplir en croix. C'est lui-même le Christ qui l'a dit avant de mourir. Tout est accompli et je m'empare, je m'approprie par la foi le sacrifice parfait que le Christ a fait en croix pour moi. Et je suis ainsi réconcilié avec le Père. Je lis sa parole, j'engage ma conscience, hein? je m'engage à vivre pour lui, je prie chaque jour et je réclame, je sollicite sa grâce, la grâce de marcher selon ses injonctions et progressivement, très lentement mais progressivement, je grandis dans la sainteté à l'image de mon Seigneur et Sauveur. Mais être chrétien, hein, ça veut dire être un disciple du Christ. Et un disciple, c'est quelqu'un qui en suit un autre. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui accepte une philosophie de vie, mais c'est quelqu'un qui suit un autre, qui en devient l'imitateur. Et ça, ça ne peut se faire que par la grâce de Dieu. Venez au Christ Jésus. C'est l'invitation qui vous est lancée ce matin. Et c'est l'invitation qui met fin à l'émission de ce matin. Et j'ai presque envie de dire, c'est l'invitation qui a pris presque mis fin à ma voix aussi. La voix est un peu esquintée, là, pour différentes raisons. Si vous désirez nous contacter, vous pouvez nous écrire... D'abord, je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion hein, à 14h cet après-midi. Donc, pour nous écrire, AERBQ, casier postal 40088 Québec QC, G1H2S5, pour un courriel. Vous la trouverez sur le site internet de la station, foifm.com, et pour nous téléphoner, pour les gens d'ici de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, Ailleurs en province, 1-877-659-0251. Je vous souhaite une excellente journée. Une journée dans la paix du Christ. Baignons-nous dans sa grâce, dans sa paix parfaite. Lui qui a payé si cher pour nous l'accorder. Alors que le Seigneur vous remplisse donc de tout cela et on se retrouve à la prochaine. Mmh.